0: Oiê, eu sou a Samara. E
1: eu sou a Carla. E esse é o AmpliCast, um podcast para educadores, facilitadores e líderes educacionais com conteúdos estimulantes e provocativos sobre diversos temas relacionados à educação e
0: inclusão digital. Com foco especial em tendências educacionais, cultura e transformação digital. E hoje, Samara, antes da gente entrar
1: no nosso tema, a gente tem que falar dele, esse nosso super parceiro, a gente tem a alegria de ter o Marcelo Camargo aqui com a gente. Ele é professor universitário na FATEC Itapetininga, ele é coordenador, ele é Google, Google. Innovator. ele é Google Product Expert, nossa, acho que ele é Ele é tudo Google. Desenvolvedor, ele é profissional ninja, talento. e a gente tem essa honra de estar em vários projetos com ele. Seja bem-vindo, Marcelo.
2: Que prazer estar aqui de novo com vocês, meninas. Desejo muito sucesso aqui no, nesse podcast de vocês, que é um, uma fonte de informação muito importante para os educadores do Brasil. Né? Para, aliás, para fora do Brasil também, nós temos aí certeza de que muita gente que está ao redor do mundo tem vocês como referência. Então, é um prazer, é um orgulho e uma alegria muito grande estar aqui e ter esse reconhecimento, né? Pessoas tão, tão importantes e, e... Vocês estão ficando famosas, né? Vocês sabem já que... Às vezes aparecem algumas coisas aí escritas em alguns lugares. Fala, ah, isso aí foi a Carla que falou. É, a Samara, Sam que
1: falou. Samara polemizando aí no futuro das coisas, tá vendo? <risos> e aí a gente tava até brincando aí que a gente quer saber nos comentários desse podcast quem é mais polêmica da gente. Quem que você acha
0: que é, Marcelo, eu ou a Samara?
2: Ah, depende da hora, viu? Mas as duas.
1: <risos> Marcela já conhece
0: bem, tá vendo? Ele já conhece a
1: dupla. Olha isso, eu quero saber que. Eu quero que você me diga aí nos comentários quem é a mais polêmica. Eu acho que os mais quietos são sempre os mais polêmicos. Hum. Hum, e quem é mais quieta de nós duas? Ah, essa eu quero saber, tá? Olha só, Marcelo, mas a gente também estava aqui brincando, querendo saber um pouco da sua trajetória profissional, e a gente queria voltar assim no túnel do tempo, é, de quando você era criança, até se tornar esse profissional. E eu e Samara, que estávamos no maior debate, para saber se você era o um menino levado, danado, que eu acho que você era... E a Samara disse que não, que você era o cara mais nerd, mais quietinho e tudo mais. E aí? Quem ganhou? Eu acho que
2: tem uma mistura de tudo, né, dessas duas características. Porque é, na minha infância, eu já me interessava por, por, por computadores. né? Estava começando a ter os computadores em casa, os primeiros é, computadores para uso pessoal, né, os PCs. E nessa época, já comecei a me interessar. Então, desde criança estudando, buscando essa questão da, da parte computacional, interagindo com as máquinas, que foi uma coisa... Sempre desmontar equipamentos, né? Meu pai e minha mãe sempre ficavam bravos que às vezes eu desmontava alguma coisa depois não conseguia montar. Ou quando montava, sobrava peças, né? uma coisa desse tipo. Mas daí eu fui para a área da da tecnologia, desenvolvimento de sistemas, eu me formei como, como analista de sistemas e, de repente, eu percebi que começou a faltar alguma alguma coisa nessa área de, de ser um conhecedor dos computadores, mas não conhecer muito bem as pessoas. Então, os usuários começaram a ter um papel muito importante numa determinada época da evolução da, da, da computação, e aí eu parti para outra área de estudos, que foi a publicidade, a né? publicidade e propaganda na área da, da, da comunicação social. E nesse momento eu percebi o quanto a gente tem ainda para aprender o que é mais importante na área da tecnologia são as pessoas. É o comportamento do ser humano, o comportamento da, da, dos grupos sociais. Né? Nessa época, ainda nem se falava muito nas mídias sociais que nós temos hoje, mas as redes sociais sempre existiram. Né? A, a família, a igreja, o clube, a, o, o grupo de esportes, a própria sala de aula sempre sendo a, a, a real né? rede social, o que eu chamo de rede social natural. Então, nessa época, foi muito importante esse conhecimento de, de tecnologia e o conhecimento do comportamento humano na área da, da publicidade. Me abriu um leque muito grande e hoje é, eu vejo que, tanto que nem existe mais tec, TI, né, como a gente falava, tecnologia da informação, hoje se fala TIC, ou as TICs, que são Tecnologias de Informação e Comunicação. E isso me mostra que, de certa forma, eu acabei indo para o lado certo e acabei parando também na área da educação, que é onde eu mais aprendo do que ensino. A gente, como professores, a gente em sala de aula tem o prazer aí de, de a cada aula aprender mais.
1: E aí você conectou é, esse seu interesse por essa área de, enfim, de computação, de sistemas, você entrou para a publicidade, para o marketing, para o foco no usuário. E aí eu me lembro que há, um, há, um, há uns anos, na verdade, a gente estava trabalhando um, em algum projeto e você... Já estava à frente, estudando e se capacitando em inteligência artificial. Você foi a primeira pessoa, acho que eu conheci, Samara, que me disse assim, não, eu estou me capacitando, eu tô, estou tô fazendo cursos e tudo mais na área de inteligência artificial. Eu disse assim, meu Deus do céu. Eu me lembro
0: que ele foi até para a Itália. Que... Um... Ah, um... Não... não sei se era um seminário, é, alguma sei. coisa sobre mas... inteligência artificial, mas, mas eu me lembro, Marcela, eu também, você foi assim, uma das poucas pessoas... Há um tempo atrás que eu ouvi falar, olha, a gente precisa estudar isso aqui, olhar para isso aqui com calma, porque está acontecendo. Né? E... Já porque Quando chega na gente é porque já está acontecendo, né, Marcelo? E aí, Marcelo, eu queria saber assim, de onde veio esse seu
1: interesse por essa área específica e desde quando você estuda esse assunto? Porque parece que é uma coisa recente, agora deu um boom. Mas não é, uma coisa que está aí há muitos é, anos, a né? O
2: artificial está aí nas nossas vidas já desde os anos 50. Olha aí. Né? Surgiu praticamente junto com a, com a computação em si. Então, é, é, essa, essa é, busca por um conhecimento prévio, né? a ideia de você ser pioneiro em alguma coisa, é aquilo que faz o diferencial de um, de um profissional. Eu sempre me preocupei com isso. Então, por exemplo, o meu, meu mestrado é na área de realidade virtual e na época que a gente estudava a realidade virtual era uma coisa assim extremamente distante era uma coisa assim conceitual né é, existe a realidade virtual ela quando for aplicável ela vai ser mais ou menos assim agora não agora a gente tem a realidade virtual a realidade aumentada no dia a dia das nossas vidas seja através da leitura de um QR code seja através de uma de, de um jogo de um game né? hoje em dia que os games estão cada vez mais apoiados nessa tecnologia seja através de qualquer recurso que tenha para melhorar, ampliar as informações da nossa vida. E é isso que a inteligência artificial está fazendo também. Né? Eu, inclusive, dei um, uma palestra estes dias e o título que eu coloquei foi Inteligência Aumentada. Ao invés de inteligência artificial, foi Inteligência Aumentada, que é uma forma de a gente é, entender que essa ferramenta que está sendo disponibilizada hoje em dia para a maior parte da população, de maneira mais aberta, mais popular mesmo, ela vai ser uma ferramenta para ampliar o nosso próprio conhecimento, a nossa própria capacidade de inteligir as coisas. Então, as pessoas muitas vezes nem sabem o que significa a palavra inteligência e já confundem muitas coisas com a inteligência artificial. A inteligência nada mais é do que a capacidade que nós temos de ler, de compreender as coisas, de ver o que está nas entrelinhas. Então, se eu não estou conseguindo entender alguma coisa de, algum, de alguma forma, ou se eu tenho uma certa dificuldade de, de chegar a uma determinada compreensão, hoje eu vou ter certas ferramentas que vão transformar o conhecimento e vão me entregar de uma forma que, muito provavelmente, eu vou conseguir entender mais fácil. Ou seja, eu estou ampliando a minha própria capacidade de compreensão do conhecimento que está disponível por aí. Né? Nós já tivemos aí a era da informação, com né? o surgimento do, dos buscadores, como o Google e etc., e hoje a gente está ultrapassando já a era do conhecimento. A gente está quase chegando no que eu chamo da era do saber. que é uma coisa que está sendo discutida aí por alguns autores é, é, ao redor do mundo. Né?
1: Ô Marcelo, ótimo que você tenha falado isso sobre o que é inteligência. Né? Eu acho que é Nossa, o primeiro passo para a gente compreender realmente do que, que a gente está falando. E gostei também de trazer esse conceito de inteligência aumentada. né Quer dizer para ampliar mesmo nossas capacidades, né, aumentar mesmo no sentido de colocar aquela lupa e, né, ampliar assim, né, fazer aquilo ficar realmente grande. É, e aí, Marcelo, é, nessa questão de inteligências, de, eu, eu gosto de brincar que é inteligências artificiais, não, não uma só, né, como inteligências múltiplas. É, me diz uma coisa, eu sei que tem muito mito por aí. Né, em relação à inteligência A gente é, teve um podcast com a Carla Vidal Que ela até estava falando Parece que essa tal de inteligência artificial É inclusive uma entidade né? As pessoas confundem Achando que, nossa, é uma entidade realmente né? E aí eu queria saber de você assim Quais são os dois grandes mitos e as duas grandes verdades sobre inteligência artificial? A gente poderia colocar 10, 100, mas eu vou restringir aqui para as coisas que você acha assim mais fundamentais, que quem está escutando aqui o nosso podcast esteja atento, tanto para os mitos quanto para as verdades.
2: Bom, é, vou começar pelas, pelas verdades, então uhum. eu acho que é mais fácil tá na nossa cara e as pessoas conseguem perceber. É... Uma coisa que é certa é que a inteligência artificial está cada vez mais presente nas nossas vidas. Né? Não vai ter como a gente Fato. falar assim, olha, isso é uma coisa que não, não não queremos utilizar, então não vamos vamos deixar de lá. Não tem como. É, ela entrou de uma forma que, é, dentro de qualquer sistema, seja ele tecnológico ou não, a inteligência artificial ela vai vai passar a ser um fator diferencial entre aquilo que, é, principalmente no mundo de concorrência, é, se eu utilizo... E o meu, perdão, se o meu concorrente utiliza e eu não utilizo, eu vou estar aí com um grande fator de, 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 de defasagem. Né? Então, não tem como mais a gente se livrar da inteligência artificial. Nem que isso fosse necessário, isso não vai ser mais possível. Ah, uma segunda verdade é que a inteligência artificial, na minha opinião, ela está e continuará em constante evolução. Não tem como a gente falar assim, ó, chegamos num nível... É, suficiente de inteligência artificial, a partir de agora, a gente vai se bastar com aquilo que nós temos A própria inteligência artificial vai nos dar é, é, condições para que a gente evolua rapidamente. Né? Assim como, algum tempo atrás, é, a, a preocupação era com a miniaturização dos equipamentos, dos componentes computacionais, que cada vez menores, né, nós conseguiríamos construir equipamentos ainda menores, conseguindo mais capacidade, etc. Então, com inteligências artificiais cada vez mais potentes, nós, com certeza, teremos também uh, outros níveis aí de, de assistentes, outros níveis de, de ferramentas que vão nos dar esse apoio. São as duas verdades que eu considero que não tem como a gente é, é, desprezar. E, e mito, mito tem muitos, né? Muitos, mas... Acho que o mais, que mais assusta quando a gente fala com as pessoas é de que a inteligência artificial vai substituir o ser humano ou o trabalho humano. É, eu acho que o que vai acontecer é que alguns trabalhos, como sempre, como sempre, não por conta da, da inteligência artificial, mas por conta da própria inovação que nós temos no nosso mundo, é, alguns trabalhos se tornam obsoletos, ultrapassados. E as pessoas têm que buscar novas funções, ou pelo menos adaptar aquele tipo de trabalho para essa nova realidade. Então, a inteligência artificial não vai substituir, mas ela provavelmente vai ocupar algumas funções, trabalhos repetitivos, trabalhos cansativos, trabalhos que muitas vezes não têm uma eficiência muito grande ou eficácia muito grande quando executados por seres humanos. Então, o mito é que a inteligência artificial não vem para atrapalhar o trabalho humano, tá? A segunda é que a inteligência artificial ela é, é infalível, é, ou ela não erra, ou ela é melhor do que qualquer outro tipo de, de, de solução. Não, a inteligência artificial erra tanto quanto qualquer outra, ou qualquer outra ferramenta. Ela, tá, ela é passível de, ser, de ter equívocos, porque ela é baseada numa quantidade de informações que depende justamente da qualidade desses dados, da qualidade da sua alimentação, do seu treinamento. Então, nós estamos caminhando por uma chamada inteligência artificial genérica ou geral, mas, por enquanto, nós temos alguns tipos de inteligências que são focadas para determinadas funções e executam muito bem essas funções, mas não de maneira perfeita, não de maneira infalível. Então, esses dois mitos, eu acho que são os mais é, que se destacam, né? de que, repetindo, a inteligência artificial vai substituir o ser humano e de que ela não erra ou erra muito pouco. Né? Tem errado bastante, a gente vai ver bastante uhum. erro aí da inteligência artificial ainda.
1: Erra tanto quanto nós, né? Só que
0: numa escala. Ou até mais, né? Porque é, a gente a é que dá o um input é né? louca, então... né?
1: Mas, Mas ah, eu, pode ia, falar. Não, eu vai. ia até
0: puxar uma coisa aqui, Marcelo, que está muito relacionada à nossa área né, educacional. Existe um temor muito grande é, do uso da tecnologia por parte dos alunos. Né? Então, a gente vê, e inclusive as discussões têm aí permeado tudo isso. Ah, eu vou pedir para o meu aluno executar uma tarefa X, mas é uma tarefa X que a inteligência artificial é capaz de executar, mesmo que cometendo erros ou não. Como é que você vê isso? Porque é a sua área, né a sua área sempre foi a área de solução tecnológica, e, e eu sempre assim, é engraçado que você falou, é muito parecido com o que eu penso, a tecnologia, ela vem realmente para ampliar as nossas capacidades, é assim que eu enxergo, né? ela nos dá superpoderes, ela amplia a nossa capacidade, principalmente na velocidade, né? é, eu antes, quando eu ia pesquisar alguma coisa na enciclopédia Barça, porque sim, sou desse tempo, eu levava muito mais tempo nessa pesquisa do que eu faço hoje, quando eu vou lá no Google Acadêmico ou, ou numa plataforma, então eu queria, queria saber a sua opinião enquanto professor. Como é que você está enxergando é, esse temor de que, poxa, e agora? A gente vai passar as atividades, as tarefas. Você que é da área da programação, né, que dá aula é, é, de programação, ah, vou pedir para o meu aluno executar um programa ou fazer um programa, ele vai botar lá na, na, na inteligência artificial, no chat, e vai fazer a tarefa para ele. Como é que você está? Como é que tá para você isso aí?
2: Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo é um momento de mudança. É, é, a gente está numa, numa fase de transição. Então, qualquer coisa que eu falar aqui, como é, especialista ou não, é vai estar tá errado, porque a gente não sabe ainda o que vai acontecer e como a ferramenta deve, ter, deve ser realmente utilizada de maneira adequada. O que a gente tem que fazer nesse momento é estimular o uso, a experimentação, justamente para a gente conseguir medir quais são os benefícios e quais são os malefícios que isso pode causar, seja no processo de aprendizagem, de aprendizagem ou até mesmo no processo de ensino. Eu vejo que a maior preocupação, no caso, seria o método de avaliação, ou seja, será que quem fez, de fato, será que o meu aluno foi capaz de fazer, realizar determinada função? Então, se eu peço alguma coisa para o meu aluno, e se meu aluno utiliza especificamente e somente essa ferramenta para para executar, ele está justamente se enganando. Mas não é nenhuma novidade. né? Quando surgiu a Wikipédia, a gente também tinha essa preocupação, oh, o aluno vai lá e pega tudo na Wikipédia, o trabalho está pronto, etc. E foi se passando por um processo de adaptação. Hoje os professores sabem muito bem como diferenciar um trabalho feito por um aluno e aquele que vem no Ctrl-C, Ctrl-V. E isso também existe em ferramentas desenvolvidas pelas próprias inteligências artificiais que vão nos ajudar a detectar esse tipo de, de produto. Mas se eu peço como professor um, um trabalho ou um, algum tipo de atividade que a inteligência artificial seja capaz de fazer sozinha, o problema não está provavelmente na ferramenta que o aluno utilizou, né? mas sim no meu método de, de ensino, no meu método de, de cobrança do aluno. É, algumas instituições têm, inclusive... É, de maneira controversa, voltado a utilizar trabalhos escritos à mão, apresentações, né, é, seminários, para mostrar que, de fato, o aluno está ali naquele momento, desenvolvendo, apresentando uma solução, é, independente de onde ele teve é a informação, mas ele sabe, naquele momento, o que ele está falando. É justamente aquele conceito de, olha, eu não sei, mas eu conheço quem sabe. Então, o problema está meio resolvido. Basta a gente saber onde buscar, qual ferramenta utilizar. Eu vejo, então, que a preocupação maior dos professores, hoje em dia, de qualquer profissional da área da educação, é melhorar os seus próprios métodos de cobrança do aprendizado, seus métodos de avaliação. Eu tenho voltado muito para a questão de solução de problemas. Então, cria-se um problema e, para o aluno saber resolver, muitas vezes, não interessa muito a resposta que ele vai me dar e sim a pergunta que ele vai entender como fazer. Ele tem que entender o problema e saber quais perguntas ele precisa fazer para resolver esse problema. Aí sim, ele vai poder ter a inteligência artificial como aliada né, para te dar inspirações, para te dar algum norte de onde encontrar a melhor resposta. Aí a gente está começando a equilibrar as coisas.
0: Ai, que legal, porque você até sorri, porque não pareceu uma preocupação para você. Você tipo, né? mostrou, ah, estou tranquilo, outras tecnologias surgiram, a Wikipédia, a calculadora, né, Marcelo? Para a gente que é das exatas, né? Tem essa brincadeira, tá? Mas quando a calculadora surgiu, uma colega até comentou comigo, ela falou: ah, mas quando a calculadora surgiu, os jovens deixaram de aprender a somar? Não, a gente continuou ensinando a somar, a subtrair, exigindo que eles aprendessem a fazer as contas, mas que agora existe uma ferramenta que pode acelerar esse processo é interessante essa discussão eu gostei de te ver tranquilo é, porque eu também me sinto muito tranquila com relação às novidades e eu adorei a sua dica, vamos experimentar vamos esperar, experimentar inclusive juntos para a gente né, tentar descobrir aí o que, que é que pode acontecer e que resultados a gente pode ter do uso das novas tecnologias, eu não acho que isso que a gente está vivendo agora seja a primeira onda. Eu acho que nós, nós teremos outras ondas, é, porque a, a, o processo de desenvolvimento da inteligência artificial, ele é mais do que exponencial, né? do que o crescimento lá. Então, eu acho que a gente vai viver outras ondas aqui, e eu queria muito que meus colegas se sentissem confortáveis, como a gente se sente, né? Então, tá, vem a próxima onda e vamos ver o que, que vai acontecer. É, se, a gente vai...
1: Ter... se a gente pensar em termos de atividade, poxa, isso falando, é isso que vocês estavam falando. Samara deu o exemplo da, da Barça, né?
0: Foi. Pô,
1: o chat GPT, claro, nas, nas devidas proporções, é uma Barça exponencial, Isso. buscando dados de tudo quanto é canto, conhecimento que já está aí, que é a inteligência coletiva que está disponível, né? Então, é uma Barça muito exponencializada, né? É, e, e, inclusive,
0: a Barça, é bom ressaltar aqui, gente, que ela tinha verbetes com erro, tá? É, isso claro. é comum. Isso. Barça tinha verbetes com erro. O Wikipédia tem verbetes. Inclusive, já foi feita uma comparação. Eu já li vários artigos sobre isso. Que o número de verbetes errados e incorretos na Barça ou nas enciclopédias. Enciclopédias físicas era maior do que Sim, na tecnologia. E você tinha que esperar outra edição tinha. do ano seguinte ou para a... corrigir. Para corrigir.
1: <risos> Poxa, a Wikipedia ela tem um sistema super robusto de, de... detecção e correção, Sim, né? Dos o tempo incorretos. inteiro, né? E da mesma forma que acontece com o chat GPT agora. Né? Quer dizer, é, tem erros, como o Marcelo falou, tem vários. A galera está apontando aí vários na internet. Mas. Gente... Mas é, tem erro
0: em livro, tem erro em artigo científico. Não é por isso que a gente não vai explorar. Texto, né?
1: é. Agora, eu queria também alertar para uma coisa que não tem sido muito debatida e eu vi num grupo até dos educadores do Google, que foi o seguinte. A gente tem que alertar também, como educador, que é, o chat GPT, por exemplo, ele é uma ferramenta que deve ser usada para maiores de 18 anos. Com certeza. E aí ninguém está falando nisso. Ah, Vamos testar, vamos testar. Eu acho que o mais importante... O que todas essas... O que a inteligência artificial tem trazido e essas ferramentas que têm democratizado mais o acesso à <risos> inteligência artificial e a visibilidade dela é o fato de que a gente pode repensar as nossas práticas pedagógicas. Real a gente pode repensar e deve repensar que foi aquilo que você estava falando uhum. daquela na, do do seu tema polêmico aí que saiu nas redes, <risos> Meu coach, né? só um pedaço o seu coach, do que, eu que falei. foi isso que eu até falei também respondendo o pessoal que assim aquilo foi uma parte de um trecho de um podcast que você tem que escutar o podcast inteiro para entender do que a gente está falando, porque a gente não é leviano. né? É, é. E aí, é, nisso, eu acho que a gente tem que entender essas dimensões, assim, primeiro, que é para maior de 18 anos, e que a gente tem que rever nossas práticas e ensinar para essa, essa meninada. Por exemplo, se eu estou falando com, com o ensino médio, que não tem 18 anos, os meninos, a maioria para fundamental, que não tem 18 anos para a maioria, o que, que a gente tem que trabalhar, né, Marcelo? Aí a gente tem que ensinar eles a desenvolver esse raciocínio de como eu dou os comandos, por exemplo, para extrair de qualquer ferramenta o que eu preciso para resolver meu problema. E o que, que eu tenho que fazer para chegar lá? Né? Então, muito mais do que usar a ferramenta em si, uhum. né eu, eu acho. Né? Eu acho que, que é um debate interessante aí. Marcelo, como é que você vê isso? E aí também eu já, já puxo aí uma questão, que é a seguinte. A gente está com essa hype aí do, do chat GPT, é, mas, poxa, você mesmo falou, inteligência artificial vem desde lá dos anos 50, né? Isso. Do século passado, inclusive, né? Então, é, como é que você vê isso? Por que a Hype agora? É porque o Chat GPT e essas outras ferramentas, principalmente de geração de imagem, elas tangibilizam mais a inteligência artificial em si, porque inteligência artificial a gente já tem em vários lugares, né? É, todas essas. As redes sociais usam: é, Netflix, é, Spotify, Amazon, Alexa, Siri, tudo isso é baseado, tem lá. O, o, tem inteligência artificial por trás. Então, por que essa hype toda agora? O que, que você acha?
2: Bom, é, eu tenho percebido que o que acontece nesse, nesse momento acontece com vários outros canais, vários outros assuntos, quando alguma coisa viraliza. Então, é quase que o um resultado de uma vir viralização da, da popularização da ferramenta. Ou seja, abriu-se uma das ferramentas para o público em geral, é, que no caso já está falando especificamente o chat de APT entre outras como o Journey que uhum. é mais voltado para geração de imagens e isso aí gera uma curiosidade uma maior visibilidade justamente também com matérias que foram divulgadas em grandes mídias né? programas jornalísticos aí que ocupam horários nobres no, nossa, no nosso cotidiano falando sobre isso isso faz com que é, essa ferramenta tome um um, 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 um aguçem a, a, né, a curiosidade dos usuários, mas principalmente um dos fatores que eu acho que é mais importante é a questão da qualidade dos dados que foram disponibilizados numa dessas últimas versões né, do, do, do GPT. E a, a, pouca gente sabe, mas o T do GPT, essa letra T significa transformação, né, o transformer. Então, na verdade, ele não está criando nada novo, ele uhum. simplesmente está pegando tudo aquilo que ele já tem são milhões de informações e está transformando, está juntando, está cruzando os dados, está fazendo uma, um processamento praticamente neural, ali, né? uma rede neural das informações, fazendo com que tudo isso aí tenha um resultado que pareça até mágica em determinados momentos. Para alguns que não conhecem a tecnologia, quando experimentam ou quando veem alguém usando ou quando ficam sabendo, penso que é magia. Né? Porque toda a tecnologia... Toda nova tecnologia, ela aparece algo mágico até que a gente comece a entender como ela funciona. Então, nesse momento, o resultado é tão genial em alguns casos, que causa esse esplendor aí, né, essa magia por parte dos usuários. Então, primeiro momento, primeiro fator, eu acho que é a qualidade dos dados. E é também a quantidade dos dados que foram utilizados para gerar esse esse momento de inteligência artificial. Lembrando que nós vamos ter muito em breve aí uma nova versão. A gente está usando aí a versão 3.5, mas a versão 4 vai sair com praticamente 100 vezes mais potente do que, que nós temos hoje. Vamos sair, ou 100 ou mil vezes mais, de milhões nós de para bilhões às vezes, para trilhões de informações. Agora, outro fator importante que eu considero é a aplicabilidade. Vejo que começa a surgir possibilidade de aplicação da inteligência artificial na área da economia, na área da saúde, finança, logística, marketing e várias outras. A parte da saúde é uma das que mais me, me, me deixa entusiasmado, né, porque eu vejo que muitas doenças têm um potencial muito grande de, de, de encontrar uma cura ou tratamentos mais eficazes nos próximos anos. É, a inteligência artificial foi utilizada com bastante é, ênfase durante o processo de criação das vacinas é, naquele momento absurdo que nós vivemos da pandemia. É, então, é, isso com certeza vai surtir efeitos em outras áreas também da, da, dos medicamentos, dos fármacos, etc. É, e, essas, e e essa esse potencial tem sido percebido por todas as pessoas. Não vive só o usuário comum, aquele que está ali sentado no escritório e faz uma pergunta para que o GPT ou qualquer outra inteligência artificial responda, mas também para pesquisadores que estão abrindo a mente, tendo como fonte de inspiração, eu gosto de usar essa palavra, fonte de inspiração as inteligências artificiais. É, hoje mesmo, de manhã, um professor, um colega de sala, me, me chamou no canto e falou que ferramenta fantástica. Não, ele participou de um de uma palestra que eu dei sobre o assunto. Ele falou, olha só, eu estou refazendo a minha tese de doutorado porque a inteligência artificial me mostrou coisas que eu não tinha visto ainda, que eu não tinha percebido ainda, que eu não tinha pensado. Então, a letra T aí do GPT, eu acho que é a parte mais importante que a gente tem que colocar em mente, que é aproveitar esse momento, esse hype, para transformar todos os conhecimentos que a gente tem que está disponibilizado há muito tempo, mas que agora está sendo organizado, centralizado e realmente nos entregue de uma maneira muito mais inteligente, muito mais utilizável.
1: Marcelo,
0: <risos> você
1: fala de muito, com muita paixão né, sobre o tema. Assim, Eu sei que você é realmente um apaixonado por essas soluções né, que as tecnologias, as novas e emergentes trazem para a gente. Qual que é a sua área de interesse que vem sendo desenvolvida aí ao longo dos anos em relação à inteligência
0: artificial? Carlota, deixa eu só acrescentar uma coisa aqui, porque foi o que me veio à mente, porque tudo uhum. que o Marcelo estuda, ele é um especialista na área, mas ele torna, eu gosto demais disso. Marcelo, didático, você, faz. Né? É, você é muito didático. É. Você, você tem uma linguagem que faz muito sentido. E eu, e eu queria compartilhar aqui algo que eu me lembro. Quando você falou do impacto na saúde... Eu me lembrei de uma época, enquanto eu ainda estava na, na graduação, que eu entrei num, num grupo de pesquisa aqui. Gente, é engraçado que isso assim: é aqui no Brasil, é aqui na esquina, uhum. tipo, na universidade que a gente tem aqui, é, perto da nossa casa, né, igual diz outro. E a gente estava procurando estudar a melhor forma de fazer uma quimioterapia. Isso só para ilustrar, tá, Marcelo? O que, que essa inteligência artificial pode trazer para a gente de benefícios? E a gente sabia que no momento da radiação lá para né, tratar as células de câncer é, existia uma forma de matar o câncer acelerando os elétrons e eles trocando de camada, tá? Era uma maneira de fazer ou é, quando essa, esse elétron depois de acelerado voltava para a camada anterior, porque aí ele perde energia e voltava para a camada anterior. Só que a gente não tinha certeza do que que era, uma, é, que tipo de frequência tinha que colocar para provocar esses efeitos lá durante o processo de radiação. Para descobrir isso, a gente tinha que fazer muita conta. Uhum. Então, a gente a, era uma parceria com a USP, na época, né, com o hospital lá da USP, que tratava o câncer. Eles mandavam os dados das frequências que eles colocavam durante o tratamento e a gente ia acompanhando a remissão do câncer. Uhum. para descobrir se era na aceleração ou na desaceleração. Eu passava dias dentro do laboratório e dando primeiro dando um input desses dados na máquina e a máquina dias fazendo a conta. O Carla. que não faz mais sentido. O agora. que hoje, <risos> hoje e é. aí é isso que eu queria falar, esse potencial que você está falando, essa minha pesquisa que eu passei meses lá com o meu professor, fazendo um input, esperando a máquina fazer a conta, porque o, o poder de processamento há 20 anos atrás era bem menor. E agora eu tenho uma outra camada, além da velocidade de processamento hoje é bem maior, você vai ter um, um elemento, por isso que eu falo que ele amplia as nossas capacidades, que ele vai detectar nuances de forma mais rápida do que eu detectaria, Carla. Porque a gente, a gente olhava para os gráficos e fica analisando. Só que a máquina ela pode... Detectar isso numa velocidade muito maior do que a minha. Uhum. Então, Marcelo, só para ilustrar que, inclusive, assim, pesquisas de ponta que a gente faz aqui no Brasil, elas serão muito beneficiadas quando a gente conseguir é, ter todas essas ferramentas à nossa disposição. Então, eu, como pesquisadora raiz, vou continuar aqui sempre na torcida que eles consigam desenvolvendo aí, que você falou, né? Vou sair de bilhão para trilhão a capacidade que a máquina tem, porque isso para a gente vai ser muito positivo é. né? Não, em todas e... as áreas, eu estou dando um exemplo aqui de uma física com saúde é. mas tem inúmeras outras Não, áreas de resistência de materiais de como definir qual é o melhor material para colocar numa região como a Turquia que sofreu esse terremoto agora uhum. eu vou reconstruir aquilo tudo e se eu tiver um outro remoto, terremoto daquele? Que tipo de materiais eu posso ter para que o número de fatalidades não seja tão grande?
1: E aí isso... cruzar
0: com o Japão, que é muito Gente, evoluído nessa área. isso tudo... É. É, a gente vai ter apoio da inteligência. A, a gente desenvolveu a inteligência para isso, né, Marcelo? É para isso que a gente veio trabalhando, para que ela cresça, da forma que ela cresceu.
1: aí E, assim, eu vou deixar também o Marcelo falar, mas só um, um detalhe que, do que a Samara falou, que eu acho muito interessante, é o fato de que... E que o Marcelo também já falou sobre isso, assim, de que, muitas vezes, com a inteligência artificial, e até agora com o um chat GPT, eu fico brincando lá... Tem algumas coisas, algumas perspectivas e nuances que, às vezes, eu, no meu pensamento, eu não tinha percebido. E que, quando eu coloco lá um comando para o chat GPT e ele busca os, os bancos de dados e os conhecimentos que já estão disponíveis, eu posso trazer um outro tipo de pensamento e de perspectiva que, que eu não tinha pensado inicialmente. Então, isso, para mim, só potencializa o que eu posso ter em termos de resultado amplifica. do que estou trabalhando. <risos> amplifica. É, amplifica, com certeza. E aí, também pensando no que você estava falando, Samara, por exemplo, tem muita inteligência artificial e machine learning rodando, por exemplo, nos aplicativos do Google, quando a gente, por exemplo, entra lá, eu estou só dando um exemplo, porque tem vários, né? Mas quando a gente entra no Planilhas, que é a área de, que vocês amam e tal, que eu agora amo também, não posso dizer que não. É, no, o Explore, lá, o botãozinho Explorar, o que, que ele faz? Ele traz para a superfície coisas e talvez cruzamentos de dados que a gente nem. A, às vezes a gente nem pensa naqueles cruzamentos. E a máquina está lá nos ajudando a fazer esses cruzamentos
0: de uma forma muito simples né, para a máquina. Eu tô doida para elas chegarem aí nesse patamar, Carla. É, do dia a dia mesmo, da gente enxergar, a gente já enxerga. É o que o Marcelo falou. É, eu me lembro, Marcelo, muitos anos atrás, foi interessante isso que você falou, não tem como eu fugir disso. Porque eu me lembro que quando os GPS nos aparelhos de celulares surgiram, eu ouvi de alguns colegas da área de geografia que eles não instalariam no celular deles. <risos> não, porque isso aí todo mundo vai saber onde é que eu estou, só que hoje em dia você instalando ou não instalando, ele, ele é nativo, né, ele vem, o, o GPS vem dentro do seu aparelho, e o IP também, vamos combinar que há muitos anos o IP em todo dispositivo eletrônico que a gente tem é um marcador, né, local então assim, é, 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 eu gostei disso que você falou, tipo, a gente não vai ter muito como escapar disso, né, ela estará aí, é, a gente querendo ou não seja na hora de fazer um exame é, seja na hora de procurar um recurso é, de, de acadêmico, né, de estudo para acelerar esses processos, então vou deixar com você aí, mas é porque eu me empolguei aqui <risos> todo mundo
1: está empolgado
2: eu adoro ouvir vocês porque a gente sempre se complementa né? Sim. mas a, com relação à pergunta da, da Carla com a, a área específica de uso eu não vejo como um, um, um foco né? porque como eu falei, a gente está no começo, os potenciais né? as áreas, tão, o leque é muito grande, então eu procuro focar justamente na área da interação é, uhum. como nós temos esse potencial de interagir com as máquinas e como elas vão ter esse esse processo de melhorar, de expandir as nossas capacidades. Uhum. Por exemplo, é, quando eu falo de, de visão para os meus alunos, visão computacional, eu mostro que os computadores enxergam muito melhor do que nós, né, os, os olhos dos computadores, as câmeras, têm muito mais potencial do que os nossos olhos, enxergam cores que nós não enxergamos, enxergam longe, enxergam à noite. Então, a gente passa a enxergar também quando a gente faz uso dessa dessa visão computacional. A mesma coisa com a audição, com o paladar, com o olfato, o tato, todos os nossos sensores. Então, vejo que a inteligência artificial é, tem que ser estudada nesse momento como uma ferramenta de ampliação das capacidades humanas. Então, uh, seja ela cognitiva, seja ela... É, para mudar até a nossa forma de pensar, né? uma mudança comportamental, uma ferramenta de mudança comportamental. Eu fiz uma experiência bem interessante durante uma das, das minhas palestras sobre esse assunto, que foi é, citar, um, por exemplo, um professor de economia tentando explicar para os seus alunos pela primeira vez o conceito de economia. E eu pedi para o chat GPT me, me dar uma frase, um exemplo, de como esse professor explicaria. Me veio um texto com, com termos técnicos, com termos específicos daquele público. E eu falei, mas e se tivesse alguém nesse público que se difere dos demais? Vamos supor, alguém que tem uma outra visão de mundo, ou até que tem uma outra característica é, física, etária, o que for, uma criança, por exemplo. Como eu vou explicar para essa criança o que é economia? Então, me veio um texto sugerido pelo chat GPT dizendo que, uh, com termos menos técnicos, com termos mais voltados para esse tipo de público, é, com uma forma mais sutil, que muitas vezes eu, como professor, não teria essa essa possibilidade de personificação, né, de, de eu chegar, é, me, me igualar àquela pessoa que eu estou ensinando. É, quebrando essa barreira entre o professor e o aluno, né? Então, vamos trazer o professor mais perto do aluno, fazendo com que ele pense, fale, haja como seu próprio público. Fui, fui além disso também. Ao invés de pedir como ensinar uma criança de cinco anos, como que essa criança de cinco anos explicaria para alguém o que é a economia? E aí foi uma surpresa muito grande, porque o texto foi tão, tão simples, falando sobre balas, sobre doces sobre o processo de eu fazer uma troca, de eu dar um doce em troca de outro, mas para eu não ter desvantagem. Se aquele meu doce é mais, é, vale mais, é mais gostoso do que a bala da outra pessoa, eu tenho que dar uma e ela me dá duas para ter um equilíbrio. Né? Então eu falo, a economia é isso, é questão de você equilibrar né, os valores das coisas, falado por uma criança de cinco anos. E isso é uma coisa que a gente tem que começar a explorar também. Né? É, é, como atingir os públicos, como interagir com as pessoas através da inteligência artificial. Então, a gente deixa de se preocupar com a interação direta com as máquinas e passa a usar a máquina como um intermediário de comunicação com as próprias pessoas. Vai ser uma forma de a gente se aproximar dos nossos pares, aí que muitas vezes estão até distantes por questões de pensamento. Né? Me, me explique tal coisa sob o ponto de vista de alguém que é diferente de mim então eu vou ter acesso ao contraditório, vou ter acesso a um ponto crítico, vou ter acesso a outros pontos de vista que normalmente eu não tenho nas minhas bolhas, nas minhas áreas de, de atuação.
0: Gente, eu amei isso que o Marcelo falou, já pensei assim, caraca, eu vou dar aula para um sexto ano esse ano, eu não tenho mais contato com jovens do sexto ano, porque meus filhos já cresceram, eu posso colocar lá, ó, como é que eu explicaria o conteúdo para um jovem da geração, ou como é que você explicaria esse assunto, e aí eu vou me conectar com tudo que está acontecendo com a pessoa naquele momento. É. Porque a gente usa isso como recurso didático, né? É, quais são as coisas que os jovens gostam, quais são as músicas que eles escutam, qual é o universo cultural desse jovem. E aí eu gostei, porque eu vou poder me aproximar agora. Dá para eu voltar Não, eu aula vou dar uma então,
2: para eu... Legal. <risos> Pega um dia lá um Google Forms, por exemplo, vai conhecer a turma, pede para os alunos preencherem uma ou duas ou três coisas que eles gostam. Um, uma série na Netflix, um livro que eles gostaram de ler. Pede para eles preencherem isso. E depois, o seu tema da sua aula, peça para o GPT criar alguma coisa relacionando o assunto que você vai falar com o conteúdo que a pessoa gosta. Por exemplo, eu sou fã de Star Wars. Conta para mim o que é a economia. Como se você fosse um roteirista de Star Wars. Gente. O texto, muito provavelmente, vai começar numa galáxia muito distante, né? O, os, o, uma guerra interestelar de, de planetas mais pobres, planetas mais ricos e assim por diante. E você vai ter uma forma de falar na linguagem em que a pessoa tem muito mais potencial de compreender.
0: Olha, eu quero uhum. saber se quem está escutando a gente é, aí, para tudo. professor, palestrante, facilitador, se você dá treinamento, se você trabalha com liderança, e aí você também pode fazer isso. Aí, ó, para suas reuniões, né, para suas atividades aí. Se você anotou o que o Marcelo falou, porque é ouro. Isso que o Marcelo acabou de sugerir aqui é ouro. Carla Arena, você anotou?
1: Não, é ouro total. Enfim, eu acho que... E estava até pensando nisso. Por exemplo, eu não sou uma conhecedora de Star Wars. Assim, eu assisto, estou sempre naquela confusão, porque eu nunca sei o que, que é antes, o que, que é depois. E nem é na sequência, já me deixa meio louca né com isso. E aí eu sempre pergunto para o meu marido as coisas. Então, por exemplo, poxa, eu quero me conectar com os meus alunos, mas... O, o que eu estou sentindo aqui do que vocês estão me dizendo é que, na verdade, a inteligência artificial também vem para preencher as nossas lacunas em termos de especialidade. Então, por exemplo, é claro que eu quero testar coisas que são as minhas especialidades, até para testar até que ponto ela consegue ir. Né, do que eu estou querendo saber e tal, porque é a minha área de especialidade. Então eu tenho como julgar se aquela informação está certa ou não está. Sim, tá, de né? linguística da sua Isso. área totalmente. Mas é, também esse potencial de preencher lacunas em áreas que eu sou, que eu não me sinto capaz. Pô, isso é muito legal isso também. É muito legal. Né? Isso é muito legal de, de ter... Eu, esses dias eu fiz um cruzamento assim de coisas meio que improváveis e o chat GPT de me deu uma resposta, mas tão legal, dizendo assim, olha, eles não têm uma conexão direta, mas se você pensar por isso, por esse caminho e por esse caminho, é, faz sentido oh, dizer que... E aí eles fizeram uma... Aí eu disse assim, poxa, maravilhoso. De novo, uma perspectiva que eu não tinha pensado antes, sabe? Então essas lá, preencher lacunas, eu acho que é um grande potencial da inteligência artificial. E esse da
0: comunicação? Eu fiz um, que é teste. Certa...
2: Eu fiz um teste esses dias com uma uma prova que eu apliquei no, ano, no semestre passado de um aluno e coloquei para o GPT corrigir para mim aquilo que eu já tinha corrigido e meio que bateu, inclusive. Com Sério? Uma nota. Eu falei, Olha, essa é a pergunta. Essa foi a resposta. É, que nota você daria? Eu tinha dado meio ponto, porque eu considerei meio certo, e disse, disse para o aluno, ó, você precisaria completar um pouco mais, porque eu pedi para ele dar duas definições e fazer um paralelo entre eles. E o aluno deu as duas definições, mas não fez o paralelo. E a mesma coisa, o chat GPT disse, olha, o aluno, por mais que tenha respondido corretamente, não efetuou a resposta de maneira completa. Portanto, uma nota 5, de 0 a 10. É, eu posso usar isso como uma ferramenta de auxílio à correção? de avaliações, então o potencial é muito grande. Dizer que a inteligência artificial hoje é específica para determinado uso é muito superficial, a gente ainda não sabe para que ela pode ser usada, mas eu já sei que para a educação é algo que não tem como a gente não utilizar mais.
1: Mas sim, sim. aí, Marcelo, quando você fala para a educação não tem como evitar, né? vamos, é, aceita e segue, né? e, e experimenta. Aí tem uma pergunta assim, eu tenho escutado muito assim, poxa, mas eu levo mais tempo para aprender e colocar os comandos para me dar uma resposta consistente, coerente e tudo mais, e mais profunda... É, do que eu levaria, por exemplo, para preparar a minha aula, porque né, eu sou especialista <risos> na aula. E aí, qual que é a resposta para essa professora, esse professor, essa facilitadora, esse facilitador? E é verdade, tá? Não, é, isso aí eu, é eu tô real, falando, mas total, sim. né? Mas o que, que você diria para essa pessoa?
2: Eu até sei quem falou isso, não foi a Carla Vidal, não?
1: <risos> não. Não, ela fala, ela fala porque dá um trabalho danado, né? Mariox também Exato. já falou. Eu, eu, por exemplo, Fantástico. eu estou estudando os comandos, né? Porque eu, eu entendo o seguinte: que cada vez que eu aperfeiçoo a forma de eu fazer. Porque antes eu fazia uma pergunta, na verdade. Pro... Quando eu comecei, eu fazia uma pergunta direta para o chat GPT. E agora eu entendo que não, que eu tenho que ter o comando, que, que eu posso situação. colocar o script, que eu posso, enfim, dizer o tom de voz, que eu posso, inclusive, eu mandei um pra Samara, que eu acho que ela nem se ligou. Eu montei um, um modelo de negócios é, do Amplifica falando das, enfim, das dores que a gente tinha e tal. E aí, eu disse que eu queria ele é, de uma certa forma lá, né? Então, eu até coloquei, é, tem algumas coisas de HTML que você pode colocar lá, dar os prompts e tal, né? Os comandos. E, cara, ele ficou organizadinho. Ele põe, inclusive, além você do conteúdo... Você mandou isso? Mandei. Eu não vi Hoje? É, além... Não, já ah, tem tempo. Tô... Além do conteúdo, ele coloca por tópicos do jeito que você ensinou ele a fazer. Mas você tem que ensinar a máquina, né? É, e aí essa pergunta é, é esse o dilema que as pessoas vivem e talvez não só o dilema é a grande desculpa para não testar, né?
2: É, eu falei da Carla porque ela fez um trabalho fantástico para quem não conhece. Depois até pode divulgar o link aí no, 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 nos comentários, né? É, sobre a utilização correta do Midjourney, experimentou uhum. a ferramenta e, e a gente percebeu que a evolução, né, quando começa a utilizar prompts cada vez mais elaborados. Então, a ideia da utilização da ferramenta, que você vai apertar um botão e ela vai fazer tudo para você, é uma ideia totalmente equivocada. Uhum. Nós vamos ter pessoas que são especialistas no uso de ferramenta de inteligência artificial, que vão ser os bons perguntadores. Como eu falei no começo da nossa conversa, o bom profissional do futuro vai ser aquele que vai entender muito bem o problema, que é o que eu cobro dos meus alunos, entender muito bem o problema, para conseguir gerar as perguntas corretas, o que eu de fato preciso saber para resolver esse problema. Então, como perguntar para a inteligência artificial? O que eu devo informar para ela? Qual tipo de informação eu preciso passar para obter um, um dado, um resultado processado corretamente? Então, de fato, o, o, o profissional, o bom usuário da tecnologia do futuro, vai ser o, o bom perguntador, aquele que sabe realizar as perguntas corretas, utilizar os chamados prontos corretos.
1: Mas e aí, esse professor, o que que você falaria para ele?
2: Desculpa, eu não entendi. E
1: esse professor, o que que, que você falaria para ele? Ele disse: Poxa, mas dá mais trabalho do aprender isso do que preparar minha aula do jeito que eu faço hoje. Que assim, não, mas
2: que... a ferramenta não é, é para isso, não é para você pedir, faça para mim o que eu, que eu costumo fazer. É, me ajude a fazer aquilo que eu faço, talvez, de uma forma diferente.
1: Uhum. Então, a
2: gente, tem que, a gente tem que experimentar. Se não deu certo no de um jeito, vamos usar de outro. Tem que estudar. É uma ferramenta que precisa ser aprendida. É, não é que nem eu pegar um martelo e sair martelando por aí. Eu vou me machucar, eu vou, vou, vou macetar o meu dedo. É, posso me machucar feio se eu não souber usar a inteligência artificial também. Então, é, é, esse, esse susto, esse trauma, esse medo... Pode ser que talvez um professor ou um profissional tenha começado da maneira errada, tenha começado com essa, esse preconceito, né? esse preconceito de que a inteligência artificial faz tudo sozinha. Não, a gente vai ter que estudar, vai ter que entender. É, estamos vivendo esse processo de transformação, esse momento onde vão se destacar os profissionais e vão se especializar. Na... Não precisa, na verdade, se especializar, mas precisa ter um mínimo de conhecimento de como a ferramenta pode ser útil. Né? ela não faz nada sozinha, não faz nada completamente. Até mesmo os processos que eu peço para me ajudar durante os, o ensino dos meus alunos passa por uma aprovação final da minha parte, né? Ela não, não não atua sozinho. Então eu programei, por exemplo, o meu WhatsApp, né, com as APIs de comunicação do WhatsApp com uh, o chat GPT para dar algumas respostas padronizadas, ou respostas é, que são repetitivas. Para alguns alunos do EAD. Né? Tem alguns alunos do EAD que costumam perguntar: oh, como é que eu faço para, para acessar é, o manual do aluno? Como é que eu faço para acessar a minha conta no, no ambiente virtual? E etc. Então, essas respostas que possuem, perdão, essas perguntas que possuem respostas basicamente repetitivas, eu já deixei programado para que a inteligência artificial identifique e responda pelo WhatsApp como se fosse eu. É, ganho muito tempo com isso ou seja, eu, esse tempo que eu usava para responder, para gerar todo o texto de resposta, eu simplesmente monitoro, vejo se as respostas estão corretas, aprovo para que elas sejam enviadas e uso o resto do tempo para fazer as minhas outras atividades profissionais, inclusive para me dedicar cada vez mais aos estudos também de aperfeiçoamento nas tecnologias.
1: Ô Marcelo, você é um, é um entusiasta dessas tecnologias, mas... Por outro lado, o que, que te inquieta em relação ao que a gente está vendo aí de inteligência artificial e de novas tecnologias aí? O que, que te deixa inquieto? O que, que você acha que ainda a gente tem que é, avançar mais, discutir mais? E, enfim, o que, que te inquieta? Eu acho
2: que a gente tem que, como eu já falei, experimentar bastante para saber quais são os perigos. Mas um dos perigos que a gente já pode identificar é o uso desenfreado né? mas não é uma, uma especificidade da inteligência artificial. A própria calculadora que a Samara falou agora há pouco, se ela é utilizada é, de maneira é, excessiva, faz com que a gente, de certa maneira, pare de fazer os cálculos mentais. É, vários lugares que eu fui no caixa pagar uma conta, né? ficou 50 reais. eu dou uma nota de 100, a pessoa vai fazer o cálculo lá para saber qual é o troco. Então, por que disso? O costume de você utilizar ferramentas para fazerem tudo para você. Então, esse são é um dos perigos que a gente tem que colocar na mente dos usuários, tanto dos professores quanto dos alunos. Uma das primeiras coisas que eu falo nas minhas aulas, independente da disciplina, é dar uma olhada no seu celular, veja qual qual é o seu tempo de uso médio da tecnologia móvel por dia. E eles mesmos se assustam eles começam a perceber que, por exemplo, olha, eu entrei 150 vezes no WhatsApp hoje, é, desbloqueei o meu telefone 80 vezes hoje, e a impressão que ele tinha é que tinha sido 10 ou 15 vezes. Então, muitas vezes, a gente não percebe que nós temos um uso excessivo da tecnologia. É, e isso daí é uma das coisas que a gente tem que colocar como prioridade para é, é, educar, de fato, as pessoas para usar a ferramenta nos momentos onde elas são estritamente necessárias, não para fazer tudo, para a gente o tempo todo.
0: Carlota, eu penso assim, toda tecnologia, toda inteligência humana, ela pode ser usada para o bem ou para o mal, esse ah, é o sim. grande perigo. É. né A energia atômica e a energia nuclear, quando ela foi descoberta, que a ciência entendeu que existia uma forma muito barata e rápida de produzir energia... Era para a gente poder pro ter bem. energia elétrica, era para o bem, era para utilizar aí nos dispositivos, imagina, é, o tamanho do Brasil, você ter que levar energia para todos os cantos do nosso país, e ela foi utilizada uhum. é, para ceifar vidas, então assim, eu, eu, eu sempre, Marcela acho que você compartilhou um pouco com isso, o grande perigo no fundo, no fundo, não está na ferramenta. O perigo não, não. está em como a humanidade vai fazer uso disso. E né? eu acho que a Gisele não. trouxe isso muito bem, Marcelo, quando ela esteve aqui com a gente. É, a, a, a ferramenta, a inteligência artificial, ela vai mostrar muito mais o nosso tipo de humanidade, o que, que a gente tem... Como humano para oferecer, porque tem as coisas boas e as ruins, e essas aí serão realmente os grandes perigos. Porque aí eu, eu concordo que a ferramenta ela pode ser utilizada tanto para o bem quanto para o
1: mal, infelizmente. Sim, e ela né? aprende com a gente, né? Então ela... tem, tem esse desafio Sim. também, né, Marcelo? Então eu fico imaginando. Outro dia eu estava pensando nisso, né? Até em termos de equidade, né? Em termos de voz, né? Se a gente pensar assim, voz, não sei nem como, como tratar isso, mas vamos dizer de equidade. Pô, quem que está acessando o chat GPT no Brasil? É. Será que é a maioria da população? Eu garanto que não, né? Não são milhões de brasileiros acessando e são provavelmente os que têm acesso a computadores, né? É. E, e Com internet estável. Com internet, né? enfim. É, com uma conta, né? Porque para você acessar, você precisa... Entrar com uma conta e depois você recebe uma confirmação por, por celular.
0: Ah, e tem um ativar. todo um letramento digital isso para você. É, né? Então, eu
1: fico imaginando qual é a parcela da população que está acessando isso e o quanto de inequidade a gente novamente está gerando a partir daí no, em termos de checagem de dados, de informação e de aprendizagem de máquina. Uhum. né Então, eu não sei se isso é uma preocupação, é, enfim porque as bases é, são muito maiores do que isso e tal, mas eu, eu fico imaginando, poxa, se eu sou uma das participantes que estou treinando lá a máquina, pô, quantas não estão? Isso é real ou não, Marcelo?
2: É. É, me assustou hoje, pela manhã, é, dando aula numa turma de terceiro semestre de análise e desenvolvimento de sistemas, ou seja, um público é, relativamente diretamente ligado à tecnologia né? é, e mais da metade da sala ainda não tinha experimentado o chat de GPT, mesmo com algumas sugestões de outros professores da mesma turma. Então, eu vejo que é, o que a gente está vendo por aí não é tão impactante quanto o que de fato está sendo mostrado. É, se isso, numa faculdade, em nível superior, o, o índice de uso é, é, é foi relativamente menor do que eu imaginava. Eu imagino isso em outros em outras áreas, em outras escolas, em outras realidades aí por esse Brasil e outros lugares do mundo também. Né? A, essa tecnologia, de fato, ela por enquanto ela está gratuita. Né? Essa específica que a gente está comentando, mas ela em breve, muito em breve, ela não vai ser mais gratuita. Então, é, não da forma como está sendo. Né? Muito provavelmente a gente vai ter uma, uma parcela da ferramenta funcionando ali de maneira limitada, né, sem custo ou com baixo custo, mas a, a grande parte dela vai funcionar com base em planos onde você vai contratar a inteligência para trabalhar para você. E aí vai entrar essa questão de mercado. Né? Eu, como por exemplo, como professor, será que vai valer a pena investir nessa ferramenta para ter um, um auxiliar, um assistente, né? como se fosse um funcionário trabalhando para mim, me ajudando com os planos de ensino, me ajudando com as renovações do projeto pedagógico, o que for. Ou, ou eu vou continuar é, usando de maneira limitada as ferramentas que estiverem gratuitas por aí. É, eu, por enquanto, vejo que a, a, a questão financeira vai ser o maior divisor aí né, de quem vai usar a ferramenta de maneira completa, de maneira com potencial, de fato, e quem vai usar a ferramenta de maneira mais limitada, gratuita, que hoje né, é, parece ser pouco, mas conforme a gente vai evoluindo, mesmo essa questão limitada, essa, essa versão gratuita, com as novas evoluções da inteligência artificial, vão ser muito próximos do que a gente está vendo hoje. Nós estamos vivendo um momento de descoberta. Então, dizer de fato quais são os perigos, quais são os medos, eu acho que é o maior perigo. Né? Porque uhum. A gente pode estar cometendo um grande erro aqui agora, colocando um problema onde de fato ele não possa nem existir.
0: Interessante, Marcelo. Muito bom. Agora, Carlota, assim, a gente está chegando ao final. Quantas horas a gente queria ficar aqui? Ah, As não quatro. sei. Maratonar aqui <risos>
1: com o Marcelo. Por sinal, os últimos episódios do AmplifyCast, eu quero maratonar com todos.
2: Carla, Samara, nós falamos muito do chat GPT, mas tem muitas outras aí Sim. que eu gostaria até de citar. Né? Por exemplo, o Google. Tem a Google Cloud, que tem muita inteligência artificial, lá porque que já experimentar. Tem o Watson da IBM, que é muito potencial, tem o Azure da Microsoft, ou seja, tem muita inteligência artificial que está no, nos, nos paralelos aí e que não teve tanta mídia ainda, é tanto espaço né, nos canais do YouTube, nos, nos programas jornalísticos aí, mas que a gente tem que experimentar também, uhum. tem que buscar informação sobre isso, porque são, para, são como a cara falou, inteligências artificiais complementares.
0: Marcelo, já vou então tenho certeza que a Carla já vai te pedir essa listinha e que a gente vai deixar aqui nos comentários para a galera, porque eu acho, inclusive, fundamental a gente testar várias outras inteligências artificiais, até para a gente se inteirar de que mundo é esse que está disponível agora, que está acessível né, e que a gente pode usar. Agora eu quero te perguntar o seguinte. Aqui no AmpliCast, a gente tem pedido para as pessoas, os nossos convidados, trazerem referências. O que está que no seu caderninho de referências? aí Uma dica, um pensamento, um autor, uma música, um filme? O que está aí na cabeceira que você tem utilizado para se inspirar nesse momento?
2: Bom, já que o nosso assunto foi especificamente sobre inteligência artificial, uma, um livro que eu estou lendo, que é o, o The Lean Carrier, que é a carreira enxuta. É, o autor é o Jag Randauer ele é um entusiasta também nessa questão de planejamento de carreira e hoje nós vivemos isso uma adaptação constante das nossas habilidades em relação ao que o mercado precisa então é o randau ele coloca aí essa argumentos muito importantes para mudar essa mentalidade é né? uma mentalidade empreendedora para gente pensar nessa carreira não agora mas para daqui a alguns anos e como é difícil a gente imaginar alguns anos, né? Ou sermos futuristas, quando as coisas acontecem de maneira tão rápida, as mudanças acontecem tão rápido. Eu não sei como vai ser daqui dois anos, mas eu consigo, se eu enxugar esse pensamento, né, se eu deixar essa magra, essa minha é, abordagem profissional, eu consigo adequar a, a, a minha capacidade profissional ao que tem no mercado. Então, esse livro é muito interessante, é The Lean Career, do Jag Randawa. Tem um vídeo também que eu assisti recentemente do Jacob Morgan, chama The Future of Work, né? o futuro do trabalho. E o Morgan ele mostra aí algumas coisas, é, uma, uma, um olhar diferente nessas mudanças que estão moldando aí o futuro, estão criando, oferecendo insights assim, para os profissionais prosperarem nessas novas carreiras. Porque as carreiras estão ficando cada vez mais automatizadas, cada vez mais dependentes de tecnologia mas, por outro lado, também, cada vez mais valorizadas. né O profissional que conhece, sabe muito bem utilizar essas ferramentas, ele tem uma valorização muito maior no mercado também.
0: Ai, e que aí, legal, Carlota. anotou tudo aí? Já?
1: Está ah, anotado aqui. Já, já vamos muito deixar bom. como referência aqui nesse, nesse episódio do AmpliCast. Marcelo, queria te agradecer imensamente por essa aula que a gente estava precisando, porque a gente já trouxe... A gente está fazendo aí uma série de inteligência artificial. Então, para quem está nos escutando, é, tem os AmpliCasts começando com a Gisele Santos, o, o 20, né? E aí a gente teve Roberta Freitas, Carla Vidal, Mar tem Marcelo. É Nossa, é incrível, né? Então, a gente continua aí trazendo pessoas da área, mas foi muito bom conversar com um especialista, né? Porque a gente conversa como leigo. Mas você aqui trazer essa visão é, otimista, realista, né? E pé no chão. Pé no adorei. chão. Eu adorei também. Queria agradecer imensamente. Se você que está aqui com a gente gostou, compartilhe com seus colegas para a gente desmistificar... O que são essas novas tecnologias e tecnologias emergentes para a gente avançar, né? É. Ai, muito
0: legal, Marcelo. Ficaria horas conversando com você. É sempre uma honra. Aliás, a gente tem que marcar esse encontro presencial. Não, vamos esperar. <risos> vamos. Ele tem que vir a Brasília esse Qualquer hora ele. Esse presencial físico, né? Porque nós estamos aqui num presencial <risos> mediado pela tecnologia. Muito obrigada pela participação. E a gente se encontra, claro, em breve, porque, como comentamos aqui, esse é só o início, é. né, Marcelo? Essa é só a descoberta. Vai ter. Muita pauta ainda e muito tempo para conversar sobre Com isso. Certeza. Obrigada, querido. Vou deixar uma frase
2: para me despedir então de vocês, que é uma frase do Howitt Tower. Ele é o CEO da Fast Future. Ele diz assim: Inteligência Artificial não é uma ameaça à humanidade, mas é uma ameaça à mediocridade.
0: Olha, boa. Um abraço a todos. Um abraço, querido. Até Beijo. A tchau, tchau.